1: Tău. Salut, salut! Florin Șoca sunt aici și astăzi l am alături de mine pe Dragoș Rouă. Dragoș este antreprenor, este ultramaratonist, este implicat în mai multe proiecte antreprenoriale și eu unul cel puțin l-am cunoscut ințial după blogul lui de pe limba engleză și o să am ocazia să spun câteva cuvinte pe pic mai încolo despre blog și să-l întreb despre toate proiectele în care este implicat, dar să începem cu începutul. Bine ai venit, Dragoș!
2: Bine te-am găsit, Florin, salutări tuturor ascultătorilor tăi și îți mulțumesc foarte mult pentru invitație.
1: Îți mulțumesc că ai acceptat. Dragoș, spune ce mai faci și cu ce te mai ocupi în perioada aceasta? Fac,
2: mă rog, nu pot să spun că fac, mai mult sunt. Asta e o întrebare, un răspuns standard la, pe care îl folosesc atunci când sunt întrebat chestia asta, dar ca Aha. să revin la subiect. În ultimii ani, în ultimii 3-4 ani, mă ocup de interacțiunea live cu oamenii. Um, încerc să sprijin cât mai mult folosindu-mi seturile de competențe pe care mi le-am dezvoltat și altele pe care mi le dezvolt pe parcurs încerc să sprijin alți oameni să aibă succes pe scurt. Acum această activitate ia diverse forme iar în ultimii 3-4 ani așa cum discutam un pic și înainte de a intra în emisie da. trei, ultimii 3-4 trei, ani sunt relevanți pentru a descrie identitatea unui om practic în ultimii 3-4 ani interacționez foarte mult fac evenimente, am, am business dacă vrei sau am activitate foarte multe în viața reală Aia opusă vieții virtuale, ca să zic
1: așa. Dacă îți spune, care e povestea ta? Cum, cum ai început și cum ai ajuns să faci astăzi ceea ce faci? Care a fost parcursul?
2: E perfect. Noi, când am vorbit înainte de, acest, da. de a intra în emisie, mi-a spus că am la dispoziție 24 de ore. Deci o să, o, să, o să încerc să mă Păi, A început atunci... primul minut, da. O să încerc să mă restrâng. atunci o să încerc să încap în 24 de ore. Glumesc. O să-ți spun în mare câteva din. Uh, din evenimentele fundamentale care m-au marcat de-a lungul timpului, unele dintre ele par foarte distante sau foarte depărtate în timp, dar ele sunt relevante și o să vezi pe parcurs despre ce este vorba. Eu sunt deloc din orașul râmnicu Vâlcea. Da. este un oraș cunoscut în afara țării sub numele de Hackerville, da, este azi. foarte multă confuzie în ceea ce privește acest oraș care, într-adevăr, a fost unul din cele mai avansate orașe din punct de vedere informatic. Ca să-ți uh, dau un exemplu, eu între 86 și 89 am făcut liceul acolo, în cu și pe vremea aia aveam clase de informatică. 86-89 și am făcut liceul de informatică. Nicolae Bălcescu din Mirâmnicu E relevant acest aspect, o să vezi mai încolo de ce. După liceu am dat la facultate, la facultatea de filologie unde am intrat primul pe lista de incorporabili, așa era pe vremea incorporabil, cei care se duceau în armată uh-huh. și am dus în armată armata se făcea înainte de facultate și am făcut armata la Timișoara, în timpul Revoluției, altă informație care e relevantă, pentru că, iarăși, vom vedea pe parcurs cum se leagă lucrurile. Uh-huh. În timpul Revoluției am avut șansa, să spun așa, să nu ies în oraș și să stau în unitate, în unitatea din calea girocului de unde a început totul și să păzesc un depozit de muniții. Acolo am stat fără să dorm uh, uh, 5 nopți și 6 zile, practic, de pe 16 până pe 22. Uh, decembrie nu am dormit deloc. A fost un eveniment foarte interesant, care și-a pus amprenta foarte puternic asupra, să-i spunem, ceea ce eu înțeleg astăzi prin termenul de anduranță sau rezistență sau a face față presiunilor și așa mai departe. După asta am făcut facultatea de litere din București, pe care am terminat-o în 1995 și în paralel am făcut și facultatea de jurnalism și comunicările pe care am părăsit-o cu regret după 2 ani, că n-am, deci practic am făcut jumătate de facultate de, de jurnalism și o facultate întreagă de filologie. Ce relevant este că în, încă de când eram în facultate am început să lucrez și am lucrat de prin 92 până prin 97-98. La majoritatea posturilor de radio din, din București era perioada în care înfloreau radio-urile în da. și datorită faptului că am o voce radiogenică, așa mi s-a spus, <laughs> O bună perioadă din viața mea am trăit din vorbitul cu vocetare, o chestie care mă ținea foarte mult în zona de confort, pentru că prea multe lucruri nu trebuia să fac. Trăiam pur și simplu din vorbitul cu vocetare și uh, la un moment dat am simțit că nu mai este relevant ceea ce fac. Am simțit că nu ofer suficientă valoare și, sincer să fiu, și tipul de relaționare din media. Sunt convins că în toate mediile, în toate, cum să zic, cercurile de lucru există oameni speciali și oameni ok, însă în unele din ele... Tipul de relaționare este specific, iar în media, a, atunci, acum 20 de da. ani, ca și acum, e puțin cam straniu. Se caută spectaculosul, se caută lipsa de relevanță, uh-huh. se caută, mă rog, lucruri care încet, încet au început să nu mai placă, dar deloc. Dar mai am ce să caut aici, într-adevăr, vorbesc, trezi din vorbitul cu vocetare, sunt niște bani comos care îmi vin, dar vreau să plec, vreau să-mi fac firma mea. Ăsta a fost de click și în jurul vârstei de 28-29 de ani, chiar da. La 29 de ani mi-am făcut prima firmă. Am uh, asta m-ai cam, cam
1: când era? Cam prin ce an? În
2: 1999. Uh-huh. Eu sunt născut în 1970. Uh-huh. Dar mai tânăr, multă lume îmi spune, dar <laughs> atunci s-a întâmplat. Deci, <laughs> 99. În 99, la 29 de ani, m-am gândit că ar fi cazul să devin antreprenor și am pornit prima mea companie. Uh, se numea ROWO Impex SRL. <laughs> Ravo Impex SRL. A avut un singur, o singură tranzacție și un singur client, am reușit să vând un serial radiofonic unui radio de provincie din râmnicu Vâlcea. Deci, practic, am creat un produs multimedia, eu l-am înregistrat, eu l-am editat pe calculator uh-huh. și am, am făcut această, această vânzare. Uh, după ro MPEXRL a durat foarte puțin, am și desfințat-o vreo 3 ani mai târziu Aha. și între timp am pornit Mirabilis Media, în 2000 a început activitatea concret la Mirabilis Media, o companie de publishing în internet, o companie în care am creat câteva portaluri verticale, o companie care a durat vreo 8 ani, în 2008 am făcut exit, da-hă. Din acea companie. Am reușit să vând portofoliu de site-uri către un alt jucător. Au, au fost foarte multe proiecte în Mirabilis Media. La un moment dat am avut, editam și o revistă gratuită pentru șoferii auto, dar dintre cele 25 de proiecte online pe care le-am avut, două au fost lider de nișă. Este vorba de punctro și de culinar.ro. Au fost cele mai vizitate site-uri în domeniul lor și cumva locomotiva întregului business. Uh-huh. În 2008, după cum spuneam, am vândut toată uh-huh. povestea asta și mi-am luat doi ani sabatici. Uh, mi-am luat doi ani de, să spunem, vacanță, deși nu era chiar vacanță. Am început să mă dedic foarte mult blogului pe, pe limba engleză. El a fost momentul în care am început deja să activez pe o altă piață. Am zis, uh, am experiența de antreprenor, ceea ce mă preocupă pe mine, de fapt, este dezvoltarea personală, dezvoltarea mea personală, dezvoltarea altora și cred că pot să aduc valoare în zona asta. Și am început să scriu un blog în limba engleză pe care la început îl scriam oribil. Scriam foarte prost pentru că eu n-am făcut nicio oră de engleză în viața mea. Am învățat engleza traducând documentații pe internet și uitându-mă la filme. Și... Practic,
1: de dai cuiva să-ți corecteze, sau cum făceai.
2: Nu, scriam cum mă ducea pe mine capul. Cât de tare mă ducea pe mine capul. Primele 30-40 de articole au fost foarte proaste. Însă, continuând să fac chestia Asta am devenit din ce în ce mai bun în limba engleză și în câțiva ani, în vreo 3-4 ani blogul a început să fie foarte linkat am avut câteva posturi extrem de virale care încă și acum mai sunt vizitate primesc câteva sute de vizite pe zi și blogul a început să intre cumva în top 100 bloguri de dezvoltare personală de internet, da. încă mai este în acele topuri chiar și acum la mai bine de 6-7 ani de la de la lansare Practic, începând să scriu acest blog am și călătorit foarte mult, din 2008 a început o perioadă ceva mai, să spunem, mai atipică pentru mine, am devenit ceea ce se numește un nomad digital, nu am mai avut abordarea de antreprenor care are nevoie neapărat de angajați, de o echipă care vrea să schimbe lumea. Am fost mai mult independent, am călătorit foarte mult, am început o companie chiar și în Noua Zeelandă, unde voiam să emigrez. Între timp am decis să nu mai emigrez în Noua Zeelandă. <gângări> Ai rămas aici. Da, m-am întors în România. O, o vreme am călătorit foarte mult, vreo 2 ani. Și am început să funcționez ca nomad digital. Am început să lucrez din cafenele, lucram foarte mult din Starbucks-uri și în 2012, zice, cam după doi după ani de lucrat ca nomad digital în România, pentru că din, practic din 2010 se poate spune că am început din nou să lucrez prin România. Între 2008 și 2010 mai mult am călătorit sau am fost foarte retras. Deci în 2012 am început un eveniment într-un Starbucks de curiozitate pentru a-mi aduce colegii, partenerii cu care făceam business sau pentru care făceam consultanță în perioada respectivă sau pur și simplu prietenii. Se aduc într-un Starbucks și în paralel, nu numai în serie. Eu oricum mă întâlneam cu ei în fiecare zi, dar nu da. cu toți în același nicioasă. Ia să aduc pe toți odată. La primul eveniment au venit vreo 60 de oameni. Te referi la 8 8, Open Connect acum? Exact. Okay. Da, se chema Open Connect și după acest eveniment care a fost pe 30 august 2012, dacă nu mă înșel, aproape în fiecare joi am ținut un Open Connect. Nu am lipsit la nicio ediție de Open Connect pe care am anunțat-o. Nu am anulat nicio ediție de Open Connect din cele anunțate. Sunt peste 130 de evenimente pe care le-am organizat. În 2014, la începutul anului, împreună cu doi angel investors, dragoste, doi investitori de tip angel, spune să spunem spun îngeri investitori, că sunt ciudat, am decis să pornim împreună o structură formală deasupra comunității uh, Open Connect și structura sa asta materializat în forma unui hub. Au fost mai multe discuții, ce tip de business să facem, facem o comunitate doar online, însă hai să vedem dacă merge așa. Așa am pornit Connect Hub și Connect Hub de anul trecut, din mai, de când l-am deschis, este practic preocuparea mea principală. În ultimele 400 și ceva de zile l-am stat aproape numai pe aici și m-am ocupat în exclusivitate sau, cum să zic, 80-90% din efort. Este un anul.
1: spațiu de coworking, dacă, dacă știu eu, da, eu nu? Da. Este un hub și el funcționează pe două nivele, pe două v- diverse. O să spui, apropo, scuze, Că te interup, da. Poți să spui două cuvinte despre spațiile de coworking. Eu lucrez de ani buni în Cluj sunt două spații de co-working. Mi se pare un concept foarte interesant. Pe mine chiar m-a prins câteva cuvinte, ce înseamnă spațiul de coworking, chiar, chiar aș vrea să, să, să spunem mai multe și despre ideea asta de coworking, poate deschidem apetitul și unul, unul dintre ascultători.
2: Coworking este un spațiu în care lucrezi, în general, atunci când lucrezi online, când nu ai nevoie, da. eu știu, un chirurgi, n ar putea să lucrezi într-un coworking, de exemplu. Știi? <laughs> Vorbim de în general de oameni care prestează în zona serviciilor sau a comunicării sau a producerii de conținut sau a marketingului online. Este un spațiu în care te duci și lucrezi la un birou care nu e întotdeauna al tău și la care poți asista la niște evenimente. Deci, faptic, e ca un fel de cafenea ceva mai serioasă în care se întâmplă două lucruri, oameni cu preocupări complementare sau identice, se întâlnesc și lucrează, împărtășesc același spațiu, de asta se și numește coworking, da. și asistă sau generează evenimente. Uh, Connect Hub are două direcții clare, așa sunt împărțite și activitățile în, da. în uh, crm nostru. Una este cea de coworking, cealaltă este cea de evenimente. Deci,
1: practic, asta. Uh, cam ce gen asta. de oameni, ce activități au, în ce niște, cu ce se ocupă în general oamenii care vin într-un spațiu de coworking? În
2: spațiul Connect Hub, noi ne-am făcut un, uh, un punct foarte din a nu ne nișa uh-huh. și a lăsa comunitatea să-și uh, expună liniile de interes. Dacă e să facem o radiografie, cam 50% din membrii noștri sunt uh, tech fie că sunt uh, designer web, așa. programatori și așa mai departe, da. iar restul sunt uh, oameni cu profesii liberale. Avem așa, avem arhitecți, avem căuci în public speaking, filme foarte mari, de pildă de Speakers Club al lui Paul Ardelenor, să da. dau un exemplu. A pornit odată cu hub-ul de la un singur om, care era Paul, și a ajuns în momentul de față la patru oameni. De-abia mai în cap, în hub, în momentul de față, în uh-huh. spații de coworking. Și mai sunt oameni de genul, eu știu, avem firme de turism, avem coach în, în meditație, avem firme de training de business și așa mai departe. Și
1: practic, oameni care nu, nu sunt neapărat legați de a, fi, a lucra într-un loc anume și pot să desfășoare activitatea da, mult, da, 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 de la trainer,
2: un calculator. mult, 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 sunt extraordinar de mari și mă bucur că lumea începe să le identifice și vin din ce în ce mai mulți oameni în acest spațiu, pentru că aceste spații de coworking acționează ca un ca un incubator sau ca un boom de energie pentru business-ul celui care intră acolo. Yeah. Um, oamenii care intră în hub cresc business mult mai repede. Avem foarte multe exemple chiar și la noi și de multe ori mă bucur când rezidenții noștri devin mult prea mari, nu mai au un loc și trebuie să-și iau un birou într-o clădire de birou și pleacă de la noi. Uh-huh. Mă normal trebuie să mă supăr că pierd un client, <laughs> nu mă supăr. sunt foarte bucuros că le merge treaba. Am avut businessuri care au plecat de la un om, au ajuns la patru oameni, așa cum este Paul Ardonano, uh-huh. au avut un business de tech care a plecat de la doi oameni într-un spațiu și au ple- prin toate etapele și și-au luat un birou uh, închis uh, în care stau patru oameni în acest moment și vor mai porni o companie pe care o vom duce în hub nou, pentru că lucrăm la încă un hub pe care îl vom franciza, îți dau detalii imediat, care se așteaptă să angajeze 10 oameni. Astea sunt beneficiile și noi ca hub nu vindem metri pătrați. Mulți ne întreabă câți metri pătrați am pentru un birou sau noi vindem uh, accesul la o comunitate. Ăsta este business-ul de hub și din acest punct de vedere este mult mai dificil decât un business de real estate. Mulți Leacă de la premiza, am un spațiu de 300 de metri pătrați, îl compartimentez și îl umplu cu omuleți.
1: Dar că nu e că oamenii nu stau neapărat tot în fiecare zi în același loc și de fapt, acum eu ca și consumator să zic așa, tocmai asta e farmecul, că se, se pot să-mi schimb birou în fiecare zi dacă vreau. Astăzi stau la etajul 1, mâini la etajul 2, după aceea în stânga, după aceea în dreapta. Eu, exact. eu unul, comparația, o fac acum înainte de a merge la un spațiu de coworking. Um, după ce am renunțat la ultimul job, am lucrat acasă cam un an, un an jumate poate și apoi am mers într-un spațiu de coworking. Când mergi la un spațiu de coworking, comparați comparația cel puțin din perspectiva mea față de a lucra acasă sau putea să-mi iau un birou, dar comparația față de a lucra acasă este că, uh, na, acasă mai și tragi pisica de coadă, să spun așa, dar acolo în general te duci ca să lucrezi, de obicei să-ți dezvolți business-ul, să faci o activitate. Ești mai orientat, mai productiv pare, în opinia mea.
2: Da, eu am lucrat de acasă multă vreme și și am ajuns la aceeași concluzie. Dacă nu ești din casă, în primul rând, din punct de vedere psihologic și social, te duci cu cap. Pur și simplu începi să ai probleme. Da, deci pur și simplu începi să ai probleme de relaționare și așa. Visul oricărui, să spunem, corporatist sau unui om care vrea să fie propriului stăpân este de a lucra de acasă, dar păstrează-o ca pe o opțiune Pot oricând să lucrez acasă dacă am chef, dar fiind stăpânul propriilor mele ore, aleg să lucrez în spațiile în care mă simt cel mai confortabil și am cele mai mari beneficii. Iar spațiile de coworking în acest moment nu numai connect sunt multe sunt cele mai ofertante din acest punct de vedere, iar pentru mine personal, un spațiu de coworking oferă o oportunitate fabuloasă de a ajuta cât mai mulți oameni să crească, să-și crească business-ul. La asta mă referam când spuneam la începutul podcastului, la începutul interviului, că în ultima vreme interacționez live cu oamenii și îi ajut să crească folosind mi competențele mele. C- unele le aveam dinainte, competențele de business online, de exemplu. După ce ai un business în online 8-10 ani, înveți foarte multe lucruri, înveți anumite da. picuri de procese, dar eu nu fac niciodată business în offline, adică să administrez un hub, nu ca și cum... Sunt da. foarte multe diferențe. Prima la. că nu, nu poți scala așa ușor cum scalezi pe net. Adică pe net azi ai 10 vizitatori, 10 plătitori, mâine ai 1000. Ei, la hub nu prea ai că nu prea unde să-i bagi toți unul peste altul, știi? Da. Deci scalabilitatea la hub se discută în alți termeni. Și a trebuit să-mi dezvolt foarte mult unele skilluri de... Um, management, de marketing, de strategie, practic a trebuit să învăț din mers și așa, au fost momente și nu mi-e jenă să o spun, nici nu mi-e rușine să o spun, au fost momente când m-am trezit din ca boxării, au fost momente în care, știi... (laughs) Nu plecau clienții, nu aveam bani. Da, apropo
1: m-e... de asta, Uitați, asta e și o întrebare care oricum aveam de gând să o pun, dar mi-ai servit-o așa pe tavă, să spun. Dintre momentele antreprenoriale, care a fost, nu știu, cel mai dificil? Poți să-mi dai un exemplu, pentru că acum podcastul, eu l-am gândit ca și un proiect, să spun așa, în primul rând, și eu admit, public, poate prima oară sau nu mai știu dacă ați spus-o. În primul, ca să învăț eu, sunt sincer, pentru că pe partea antreprenorială, anul acesta am trecut și în special anul acesta am trecut printr-o fază de schimbare și de dezvoltare și aveam nevoie să discut cu cât mai mulți antreprenori în diverse faze și vreau să învăț. Dar uh, una dintre trebările pe care le-am primit eu de-a lungul timpului de la ascultători era care momente dificile ai trecut antreprenorul vorbi și cum ai trecut prin ele, să luăm, cel mai provocator moment antreprenor pentru tine, spre exemplu?
2: Timp ce noi întrebarea, îmi rulam în cap câteva din elemente <laughs> Sunt două la da. nivele diferite, ambele foarte dificile. Unul la nivel aparent, să spunem, și care poate fi folosit ca greșeală de manual, din care mulți oameni să învețe cum să-și mențină să spun așa, traiectorii ascendente și cum să nu facă greșeli, iar al doilea fiind legat de niște lucruri mai profunde, cum ar fi motivația, modul în care funcționează de fapt realitatea, de unde ne vin beneficiile și așa mai departe. Am să încep cu primul. Te ascult. În undeva între 2005 și 2006 mașini.ro, portalul nostru auto o ducea foarte bine. Eram cam pe locul 2 în, în trafic după AutoVit, dar eram practic pe locul 1 la portaluri pentru că AutoVit era un site de vânzări second hand, deci practic o duceam foarte bine. Aveam în spate vreo 2 30 de site-uri cu redacții mult mai numeroase și, da, cumva făceam ceva bine dacă aveam și clienții și serviciile și așa mai departe. Deci am vrut să ne, să ne dezvoltăm. Banii pe care i aveam, pe care îi făceam din mașină, ne-am gândit în ce investim. Hai să, ne, hai să ne extindem în print. Hai să facem o revistă. Am luat modelul revistei gratuite șapte seri. Dacă da, nu mai minte, da, era o Nu mai cu... este acum. Mai sunt ceva aparent, ceva asemănător, dar da. multe s s-au, sau mutat în online. Din, uh-huh. din și ați luat modelul lor. Da. Hey, era o revistă în care găseai informații despre cluburi, barul, ea era distribuită în cluburi și în baruri, și așa mai departe. Era un model de business pe care noi îl înțelegeam, credeam noi. Hey, vreau să zic că am scos vreo 5-6 numere din această revistă timp de 3 luni. Am învățat o grămadă de chestii, am mers în tipografii am... și am, am investit vreo 20.000 de dolari la vremea respectivă. Ceea ce era o sumă măricică, ca să spun așa, și acum e o sumă măricică, ca să ne dăm seama, după acea poveste, că ne-am afundat mult prea mult și că riscăm niște chestii foarte neplăcute. A trebuit să fac o scalare în jos a business-ului, mi-am asumat pierderea de 20.000 de dolari. Și am rămas pe business pe care îl știam și mi-am consolidat poziția pe online. Deci acesta a fost un moment foarte dificil, momentul în care am, a trebuit să renunțăm la un proiect de ăsta a Brand. și ce spuneam mai devreme, că înveți din chestia asta, înveți să te menții pe ceea ce știi să faci și să devii din ce în ce mai bun în zona respectivă. Du-te în alte domenii abia când ești 100% convins că știi ce faci. Nu cheltui banii dintr-un domeniu finanțându-ți învățăturile în celălalt domeniu, că nu funcționează așa. Mai să sau mai târziu riști să le pierzi pe amândouă. Deci ăsta, asta a fost prima lecție. Asta a fost un moment dificil, dar ne-am revenit și ne-am revenit atât de bine încât în 2000, după cum spuneam, am reușit să facem și vânzarea. Bun, al doilea moment sună destul de ciudat va fi greu de înțeles. Al doilea moment a fost chiar momentul vânzării firmei. În momentul în care am vândut firma, am... Mă rog, îmi doream să iau o vacanță, îmi doream să văd ce eu cum e să călătorești. Timp de 8 ani fusesem legat de birou, nu prea mă bucura să-mi deroadele muncii mele și am zis, bai, vreau să văd ce eu cum este. Motivația asta era ok, numai că am făcut-o mult prea radical. În momentul în care am vândut firma, am tăiat și toate contactele cu ce lăsasem în urmă cu clienții site-urilor cu vizitatorii site-urilor am avut grijă de angajați adică le-am găsit da. tuturor servicii sau i-am păstrat încă șase luni în noile structuri ale cumpărătorului, minim, dar cumva am, am, am făcut-o foarte radical Ei, și în momentul ăla s-a întâmplat ceva pe lângă faptul că dintr-o dată aveam relativ mulți bani, nu, nu erau avere, să nu crezi că a fost ceva fabulos, da. era ceva confortabil, da. dar dintr-o dată nu mai produceam valoare. Chestia asta am învățat-o foarte târziu, la vreo 4-5 ani, vânzarea firmei a coincis cu începutul crizei imobiliare. Deci eu practic am vândut firma în, chiar înainte să înceapă criza imobiliară și m-am trezit că ar fi foarte bine dacă aș investi eu o parte din bani în afaceri imobiliare. Chestie care mi-a făcut să, să-i pierd foarte repede, după cum îți dai seama. Hey, și după ce, după ce am, până la vreo 3-4 ani, așa prin 2010, mi-a venit 2010, 2010 mi-a venit mi-a mintea la cap și am zis băi, e ok să vinzi anumite site-uri, e ok să faci o tranzacție comercială, dar momentul în care încetezi să furnizezi valoare pentru cineva este momentul în care tu pierzi bani, nu mai produci bani.
0: Granger,
2: for the ones who get it done. Ăla A fost un moment, un moment cheie pentru mine, pentru că nu focusem niciun plan alternativ, am zis: sta, da, ok, pornesc un blog și așa mai departe." Evident, blogul a funcționat pe o chestie ascendentă, în continuare sunt un blog bine-văzut, în continuare face ceva bani, nu foarte mulți, dar face. Însă un în moment în care am mental, în moment în care psihologic m-am scos din zona eu nu mai sunt de folos altor oameni, vreau să mă dinnesc. Chestia aia a, a generat a, o situație de blocaj. Situație din care am ieșit încetişor în ultimii 1-2 ani, ca să zic așa.
1: Înțelesie interesant asta. Și apropo de asta, dacă ar fi să alegi acum 3 idei sau 3 sfaturi pe care le-ai dat cuiva care acum vrea să-și înceapă propriul business, ah. care ar fi acelea?
2: Da, în primul rând aș, aș pleca de la premiza că o idee este complet irelevantă. O idee de business este absolut irelevantă, este commodity. În, în ultimii 5-6 ani am asistat la foarte multe evenimente de pitching de business, nu mai vorbesc de Open Connect, Venture Connect și așa mai departe. Cred că am văzut peste o mie de, de pitch-uri de business și peste o de antreprenori care încercau să spună, am o idee genială, știu că voi răstruna lumea. Mm. Ideile sunt o marfă. Ceea ce contează este implementarea, felul în care o faci. Dacă te gândești la un business gen Snapchat, de exemplu, este un business de messaging. Am o idee să vorbesc cu niște. sau WhatsApp. Da? Am ideea să fac un, un messenger pe telefon. Ce idee asta? Cred că au avut-o milioane de oameni. Însă implementarea făcută a contat și a dus lui WhatsApp o investiție de vreo 17 miliarde de dolari, dacă nu mă înșel. Da? Deci practic WhatsApp când s-a vândut, s-a vândut pe suma asta Sper să nu mă înșel Și asta ar fi prima idee pe care aș lua în calcul Să o lasă mai ușor cu am o idee genială de business Și să vadă ce fel de competențe au pentru a o pune în practic Al doilea lucru să se aștepte La o mărire A haosului sau a entropiei În viața lor Orice o încercare de a deveni propriul tău stăpân și a nu te mai baza pe o securitate oferită de un anumit job sau de un anumit colectiv în care treiai până acum, este, este dură la început. Și e bine să fii pregătit de la început, măcar să știi ce te așteaptă. Mulți oameni vor să vină în antreprenoriat după ce s-au săturat să lucrez la corporație și cumva sunt așa băi, mă-am prime salariul ăsta de 3000 de euro, simt că nu fac nimic, vreau să fiu foarte util societății, știi? Se și se fac un business și când văd că pe 15 nu mai vine 1.500 de euro în cont, se crizează foarte tare. Păi, doar că nu mai vin, că nu-i faci tu. Tu ți-i dai. Deci, această, această entropie sau, cum să zic, bine câteodată în loc de 1.500 s-ar putea să-ți iei 4-5.000 pe 15. nu mai
1: ai garanție, cu... da, nu mai ai siguranța. Da. Deci înainte aveai garanție, dar siguranța era mai mare. Exact.
2: Cert este că toată povestea asta necesită un anumit risc. Eu spun obișnuit să spun că un antreprenor are capacitatea de risc a unui, cum zic, a unui om care sare într-o piscină goală sperând că apa va fi acolo în momentul în care va avea nevoie de ea. Da. Cam ăsta este nivelul de risc pe care ar trebui să-l aibă una, Cu care ar trebui să fie confortabil Ca să spun așa, nu întotdeauna se întâmplă așa Cam știi tu cum este, te descurci până la urmă Dar trebuie să fii pregătit la un moment dat Să nu meargă nimic bine și să te trezești Cum spuneam la început, din punct da? Din punct și din stânga, și din dreapta și de la concurent, și, de la, client, și de la investitor da. Și zici, ce facem? Deci, acasă sau continuăm? Știi? Iar a treia idee pe care, pe care aș dau uh, Am vrea să fac un pic diferența Între a-ți urma pasiunea și a fi relevant. Foarte, foarte rar se întâmplă ca pasiunea noastră să fie și relevantă pentru alți oameni. Atunci când pornești un business, aș pleca de la a, cât de relevant pot să fiu eu cu experiența mea, cu capacitatea mea de muncă, cu skillurile mele, cu competențele mele pentru alți oameni, pentru că de acolo vor veni veniturile. Nu de ce sunt eu pasionat. Există un curent foarte puternic în ultimii câțiva ani care duce foarte mult povestea asta cu pasiunea în față. urmează pasiunea, fă ceea ce întotdeauna ai vrut să faci. Dacă pasiunea ta sunt goblenurile și pe piață există o cerere infimă de goblenuri, S-ar putea ca entuziasmul tău să se răcească foarte, foarte repede după primele câteva sute de goblenuri pe care le-ai făcut și nu le-ai vândut nimănui.
1: Da, da? Depinde cum implementezi până la urma.
2: Exact. Deci este foarte, foarte, foarte important să vezi cât de util este ce faci tu. Cumva să pleci în minte cu necesitățile celorlalți, nu cu da, sau,
1: sau să vezi în care goblenurile acelea, dacă pot fi cumva poziționate, să Ah, deci folosească cuiva.
2: Exact asta vreau să Să folosească cuiva, nu numai ție, pentru că dacă pasiunea ta este să faci goblenuri, păstrează-o ca un hobby. Fă un business care ți-aduce uh, suficiente venituri astfel încât șase luni pe an să stai undeva la tropice și să faci goblenuri. Pentru <laughs> da, da? corect. poți să faci chestia asta. Deci aș face această uh, abordare, aș face aceast, acest exercițiu delicat, da? Între a vedea ce este pasiunea mea, ce mă motivează să fac foarte mult și cât de multă nevoie este de ceea ce fac. Nu zic, nici să nu cermezi pasiune pasiunea, e foarte bine să faci lucruri care îți plac, este fabulos, este, te aduce în conexiune cu tine, îți oferă un flow în muncă, îți, îți oferă senzația de a fi împlinit și toate lucrurile astea sunt importante. Ați pasiunea, este vital. Dar în același timp, vital este să dai și servicii de calitate al să fii relevant pentru alți oameni. Banii nu vin niciodată din cer, Asta e una din lecțiile fundamentale în antreprenoriat. Banii vin de la alți oameni, în întotdeauna. Da? Banii se află în buzunarul altui om și trebuie să facem așa fel ca el, să bage mâna în buzunar, să scoată banii așa și să-ți dație și să primească și ceva relevant, astfel încât să-ți dea din nou și din nou și din
1: nou. Și de obicei de este o acțiune relativ dureroasă. Majoritatea oamenilor când scot bani din portofel, percep într-un anumit fel dureros. Îi doare să scoată banii e Ideea este să, să iasă lui ceva. Rămas, dacă da, înțeleg eu se, bine, se, că se dacă simtă, nu iese lui nimic ca din faptul că îți dă bani, I don't see the point.
2: Evident, să simtă că banii lui au o valoare de multe ori mai mare. Deci de multe ori oamenii caută valori mai mari decât banii pe care i dau. Da? Deci caută bargain caută discount-uri și zic, băi, e un curs aici foarte mișto, uite, nu știam cum să fac goblenuri. Este un curs de goblenuri. Sunt foarte dispus să dau 300 de lei pe acest curs, pentru că el, de fapt, face 700 de lei, că te învață să faci goblenuri cu bob de orez, care eu e numai în Asia mică știută, știi? Și atunci zici, da, uite, așa repede crezi banii. Ei, banii, aia, banii pe care tu îi vrei, întotdeauna sunt ai cuiva. Vezi cât de relevant ești pentru alți oameni și asta, asta are niște implicații foarte profunde la toate nivelurile. trebuie Prima implicație este băi, ieși în față și fă văzut, fii vizibil. Nu să te caute nimeni în vizuină să-ți dea bani. Da? Nu să te caute nimeni. Băi, am auzit că e unul care face goblenuri pe aici. L-ați auzit, l-ați văzut. Îl căutăm și noi să-i dăm niște bani. Nu. Ești în față, arată-te, fi transparent, fi onest. Există o, 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 conex, o cum să zic, o, o întreagă avalanșă de consecințe uh, generate de dorința de a fi într-adevăr relevant și de a ajuta pe ceilalți în
1: ceea ce au ei nevoie. E, spune spunem, te rog, o altă întrebare care mă interesează. Care sunt oameni care te-au inspirat sau poate s au fost mentor de-a lungul timpului?
2: Există mai mulți oameni care, care m-au inspirat, sincer să fiu, și de fiecare dată mă, mă inspiră. Există, câteodată primesc inspirație într-o întâmplare de moment pe care o văd în metro, când cineva ajută pe altcineva și omul ăla din metrou devine pentru câteva secunde mentorul meu. Există inspirație pe care o am, eu știu, din personaje literare sau oameni care nu mai sunt încă. sau Unul din cei mai importanța autorului tuturor timpului pentru mine este Ernest Hemingway. Da. Am cu foarte mult la Hemingway și probabil de acolo iarăși am dorința asta de anduranță și de a face lucruri multe și spectaculoase. Eu mi-a plăcut foarte mult Hemingway, poate că nu are nicio legătură cu antreprenoriatul și cu siguranță nu are, însă ca destin, ca mod de a consuma realitatea, ca mod de asumare a ceea ce știi să faci și ceea ce vrei să faci, Hemingway mi s-a părut întotdeauna foarte, foarte relevant, așa ca, ca preferințe personale, poate o chestie pe care puțină lumea știe despre mine. În, în zona asta de dezvoltare personală l-am urmărit multă vreme pe Steve Pavlina, l-am și cunoscut, am și făcut un eveniment împreună în București, acum câțiva ani, am și rămas în relații bune de atunci, însă cumva simt că am, am depășit cumva zona, relația, revin de câteva, de câteva ori pe an la blogul lui și îi mai urmăresc articolele, dar mă
1: rog, acum Da, la alt
2: da, eu sunt, dar timp de vreo 2-3 ani îl urmăream foarte atent pe Steve și a fost, a fost inspirațional multă vreme
1: pentru mine. Da, e și despre experiența lui personal. Și uh, o a doua întrebare care vine pe undeva poate și din prima. Ce, dacă ar fi să alegi una, două cărți, care să le recomanzi? Cuiva care este în zona de startup. Care ar fi acelea?
2: Dacă aș recomanda cărți. Cred că sunt două cărți pe care le-aș recomanda. Da. Una se numește Diamond Cutter. Da. este scrisă de Geshe Michael Rhodes.
1: Șlefuitorul de diamante în România. Exact, s-a tradus
2: în România ca șlefuitorul de diamante. Din nou, personal, nu mai rezonez foarte mult cu acea filozofie pentru că Diamond Carter a acționat ca un... ca un catalizator pentru mine care m-a dus să studiez lucruri mai profunzime legate de doctrina budistă, să spunem, și de practica budistă și uh, la un anumit nivel uh, învățămintele de acolo pentru practica budistă sunt puțin cam prea simpliste, dar pentru cineva care nu e interesat de o practică atât de avansată în budism, ce scrie în, în șlefuitorul de diamante, mai ales pentru un antreprenor care trebuie să schimbe complet uh, uh, punctul de vedere, este foarte relevant. Uh, iar a doua recomandare pe care își face unui antreprenor este o carte care niciodată nu îmbătrânește, se numește The Art of War de Lao Tzu. Este, ah, Lao Tzu. Lui... Da. Da, este Arta Războiului de Lao Tzu. Este o carte foarte interesantă, este fascinant să citești modul în care se întâmplă de fapt lucrurile și modul în care Lao Tzu spune foarte clar... Uh, în momentul în care nu reușești să câștigi o bătălie fără să lupți, atunci ai câștigat cu adevărat.
1: Da, e interesant, am citit-o de câteva ori de-a lungul timpului și se schimbă o perspectivă, cel puțin. Da, de pentru fiecare mine. dată, nu, E o
2: carte înaltă, așa, așa numesc că cărțile astea care revin de-a lungul vieților noastre și de fiecare dată când le vedem sunt altfel, deci ele cumva se revelează pe măsură ce noi creștem.
1: Plus că mi se pare destul de sincer să fiu, cartea lui oțel mi se pare actuală că e și astăzi și cartea are, nu știu, vreo 2-3 mii de ani, nu știu cât e de veche.
2: Da, da, este extrem de, extrem de relevantă pentru astăzi.
1: Dragoș, mai departe, ce planul ai? Cum, cum te vezi peste 10 ani să spunem? Ha,
2: sunt două planuri aici. Este planul uh, planul să-i spunem al acțiunilor pe care eu le fac pentru a fi util celorlalți, să numim business da. în care văd, nu știu dacă în 10 ani uh, se va întinde foarte mult dar în orice caz, în următorii 2-3 ani uh, voi încerca să replic Connect Hub la nivel de franciză avem deja în lucru prima Super. locație pe care o deschidem în sistem de franciză în București și ne pregătim pentru încă câteva orașe din țară. Deci, practic, obiectivul este să păstrez procesele și pe care le-am identificat în Connect Hub și să le replic către alți, către alți oameni. Asta este obiectivul meu de business. Obiectivul meu personal în zona de alergat... Uh... A, ah,
1: da, apropo, spune că... Eu am zis alți un știi că am ultramaratorizat, dar n-am apucat să povestim. Care sunt, la ce ai participat și care este experiența ta pe partea asta de alergat?
2: Ah, pe am început să alerg cam prin 2012, tot când da. am început top în conectul, tot atunci am început să alerg, atunci am, alerg... Da, atunci am alergat primul maraton, 42 de kilometri și lucrurile au evoluat destul de mult. În 2014 am alergat primul ultramaraton de 60 de kilometri, iar anul acesta am făcut câteva curse foarte relevante, una de 60, una de 70, una de 100, ca parte de antrenament. Pentru o cursă și mai mare. Deci toate cursele astea au fost antrenamente pe o cursă care, pentru o cursă care a fost în primăvară, uh, care se numește Ultra Balaton, o cursă de 222 de kilometri în jurul lacului Balaton din Ungaria, pentru care sunt foarte mândru că am terminat-o, deși La am v-a. fost... Uh, Doar uh,
1: alergat? A fost pe uh, triatlon, Sau numai Ultra Maraton?
2: Alergare, Alergar. alergare. Am terminat-o în uh-huh. 31 de ore jumate, iar... Uh,
1: și, și acum mai departe, ce planuri ai?
2: Vreau să refac balatonul în primăvară, da. vreau să obțin un timp ceva mai bun. Vreau să particip la Spartaton. Spartatonul este o cursă în Grecia antică, în Grecia, urmând anumite informații din Grecia antică. Este o cursă între Sparta și Atena de 245 de kilometri, la care se intră foarte greu. Adică foarte greu ajuns să alergi în cursa aia. Și în ciuda faptului că este foarte dură, e o cursă care cere un ritm impune un ritm foarte rapid pentru o cursă de anduranță terenul e vălorit, este cald, deci uh, foarte dificil, exact așa cum trebuie. Și intenționez ca anul viitor să fac măcar un 24-48 de ore, adică o cursă non-stop de 24 de ore sau de 48 de ore, obiectivul fiind ca anul viitor să trec de limita de 300 de km alergați într-o cursă.
1: Dacă ceva vrea să afle mai multe despre tine, despre activitatea ta sau poate vrea să te contacteze să-ți trimite o întrebare, cum, te, cum o poate face online?
2: Online o poate face pe dragoșro.com, da. acolo găsiți foarte multe detalii despre practic toate detaliile despre cum mă puteți contacta prin email pe profilul meu de Facebook sau dacă vreți să lucrăm împreună, există o pagină care se numește Work With Me, iar dacă vreți să mă contactați în lumea reală, sunt în general în timpul săptămânii în Connect Hub pe Buleuardul Dacia 99 în București, la etajul 4, acolo este locația Connect Hub.
1: Și cum am putea acum să lăsăm ascultători să plece cu o singură idee care să sintetizeze întreaga noastră discuție? Care ar fi aceea?
2: Interesant, da. Mi-e greu să o pun în cuvinte, dar e cumva o, o legătură între felul în care, sau modul în care termin un ultramaraton și modul în care reușesc să faci un, un business. Practic, uh, particip la maratoane și la ultramaratone nu, pe, nu de dragul competiției, competiție, nu vreau să întreb pe cineva, ci datorită pretextului pe care mi-l oferă acea alergare de a-mi, depăși, de a-mi identifica și am mi depăși uh, limitele. Practic, este în, competiție în cu
1: tine, concurez cu da, tine asta astăzi. Astăzi
2: toată, Da, asta este toată bucuria și în business la fel. Îți depășești limitele încercând să fii util celorlalți oameni, pentru că banii sunt la ei, banii nu vin nici.
1: Dragoș, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care l-ai acordat și pentru că ne-ai spus povestea ta.
2: Mulțumesc foarte mult și eu, Florin, pentru invitație și salutări încă o dată ascultătorilor
1: tăi. Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.